0: Olá, confetadores de cafeína e código de Minas Gerais, aqui é a Ana. E hoje a gente tem um episódio muito especial, temos uma convidada. Sim, porque nós podemos ter convidada. Ai. A nossa convidada, ela é prata da casa, sabe? Ela é do Mundo Podcast e faz um bem danado pra gente todo mês, junto com o Tiago Miro, nosso
1: editor, lá no Faz Bem, que é o Bonasole? Olá! Yeah. Faz um tempão que eu tô aqui quietinha, só esperando pra poder dar oi pra vocês. Tudo bem? Vocês, já, já, a, a convidada já chega falando que o rosto fala demais. Então, assim. <risos> Olha, vocês não, sei, não vão gente... ouvir, porque o Thiago vai editar. Mas vocês não sabem a bagunça que a gente faz antes de começar a gravação. E nunca saberão. É sempre
2: assim. É regra. O oh, okay, <risos> deixa eu te falar um negócio. O Miro, ele deixa essas
0: coisas, tá? Ele, ele não, não corta nada. Não, <risos> não
1: corta essas coisas, só corta a cagueira.
2: <risos> <risos> Aí, os cachorros também, ele corta. Ah, então, este é o podcast Pode Programar. E no episódio de hoje discutiremos sobre mulheres e eventos de tecnologia. E este é o especial do Mês das Mulheres. Tá com a música romântica, Miro?
0: Você está ouvindo Pode Programar, porque nós podemos. Agora nós estamos aqui no, no Mês das Mulheres. Estamos vendo, assim, muitos movimentos. Movimento na área de tecnologia, podcast, nas mídias, no geral. Agora é época de, de trazer as mulheres à tona. Trazer pro holofote, né? Isso e explorar essa a, a feminilidade o empoderamento feminino até o feminismo também que agora é, tá muito tá, tá sendo muito usado, né e aí a gente resolveu discutir, primeiramente eu gostaria de agradecer muito aos homens que vão ouvir a gente, porque eu imagino que, que o
1: download vai ser muito menor do que os outros episódios nossos, só porque a gente vai botar mulheres Não. sugestão, coloca o título de manda nudes, vai baixar
2: <risos> não, mas, é, tá mas é que temos ouvintes que não gostam quando falamos sobre. Coisas de mulher sobre mulheres, Ou sobre mulheres gente... na tecnologia Ou quando falamos que nós somos mulheres Entendeu? Não são todos são, são uma minoria, mas a gente incomoda Alguns às vezes é E a gente queria agradecer a quem a gente
0: não incomoda E agradecer também quem tá aí No movimento pra igualdade Por favor gente, a gente não quer excluir os homens A gente quer é, chegar no mesmo nível Que vocês. Então vamos lá Retomando, a gente tem muitos eventos de tecnologia Um que a Kel Acabou de, de participar que é a Campus Party Então ela tá assim, ensandecida Com um monte de ideia E eu tenho trocado muita ideia com ela Sobre evento, porque daqui a pouco vai ter Campus Party em Minas Gerais Tem outros eventos rolando Por aí também, e a gente tem percebido Isso, de vez em quando até eu e a Kel A gente conversa,
1: é... e as mulheres? Inclusive tem um queijo Trufado encomendado, que eu tô super Querendo ir pra Minas nessa <risos> Campus Party Também, porque é o seguinte Gente, você volta estrictamente de um evento de tecnologia. É muito conteúdo, muito networking. E eu fiquei surpresa que esse ano a participação das mulheres na Campus Party cresceu muito. Não só Mas... de participante, como de palestrantes. Então, eu conversei com o pessoal do, do CRM. Neste ano, 40% dos inscritos eram mulheres. Ok. V vamos só fazer
0: uma retrospectiva sua, da, da Jessi, que já participaram de Campus Party. Já, é, são campuseiras, né? Já, já, é. já acamparam lá é, Fala desde quando que vocês já participaram Só pra gente fazer uma retrospectiva Como é que
2: era antes Como é que tá sendo agora Eu Acho que o meu primeiro evento foi o Fisley, Que é o é a Feira Internacional do Software Livre. Mas isso faz bastante tempo que eu participei. Depois eu participei da Campus Party, de dormir lá e ficar a semana inteira. E Japão. quando foi isso? Isso foi em 2009, 2010, por aí. Então faz bastante tempo. Então já tem um tempinho. Tem, tem então. Um era, o evento esperar. era bem, bem mais nerdizão talvez. É porque assim, eu não tenho mais tanto comparativo, porque eu não fui mais. Então, eu não sei. Mas foi época... no Imigrantes ainda, então? Isso, isso. Ou na Bienal? Não, foi no Imigrantes. Era um calor desgraçado. <risos> e a eu noite era frio. eu tô sentindo
0: aqui agora.
2: É. <risos> e a noite fazia muito frio. E foi, foi, foi assim, meu primeiro grande evento foi esse, assim. Porque eu fiz, eu fui, mas era aquela coisa, né? Você vai durante o dia, participa das palestras, é dentro de uma universidade. E já a Campus Party, você vive o evento, né? É diferente. E naquela época, eu tava bem no comecinho uhum. da faculdade. Então, também não tinha muita experiência. Então, tudo era muito novo. Mas foi bem interessante.
1: Você lembra, é, porque pelos meus cálculos... Então você deve ter ido na 3, no máximo na 4. Ah, é? Foi... Então quando
2: você foi, devia ter bem pouca mulher. Sim bem poucas mesmo, era muito homem muito, muito videogame muito computador e, e quase e... não tinha muito, não sei, mulher dando palestra, acho que Palestrante. não tinha nada eu lembro de um, de uma parte de um, do evento, em que teve assim, que era um, era uma palestra tipo, falando sobre empoderamento feminino assim, e na época, eu não era muito ligada a nenhum movimento feminista nem nada, e aí eu achei bem interessante assim, as meninas estavam chamando a gente pra participar mas tinha, sei lá, umas 30 meninas no evento inteiro, assim, pelo menos participando da palestra, assim, né? E que elas chamaram assim o pessoal pra participar. Mas não era muita gente. Do que eu vou te dizer, assim, da minha
1: retrospectiva, é o seguinte: eu moro em Curitiba. Desde que eu soube que existia Campus Par em São Paulo, eu queria ir. Só que na época eu trabalhava num escritório. Então, era pra eu ter ido na CPBR4, mas quando chegou a data, eu não tinha Não tinha mais ingresso. Eu esgotava muito rápido o ingresso. E eu só consegui liberação de férias quando já não, não dava mais. Quando chegou a CPBR 5, eu tinha acumulado férias de um ano e 11 meses porque eu falei, eu vou. Não importa, não quero nem saber. Eu vou fazer plantão no Natal, mas eu vou pra São Paulo. Quero conhecer a galera do podcast, porque a gente conversava muito pelo Skype e eu conhecia poucas pessoas pessoalmente. E foi muito legal, porque eu fui na CPBR 5, teve lá o Cubo Geek. O que era esse Cubo Geek? Eles fizeram uma estrutura quadradinha como se fosse um estúdio, né? um cubinho um estúdio com ar-condicionado, com mesa de som. Eu fui nesse ano.
2: Então você já foi no AIMB, guria. Foi. Já era AIMB. É o do lado do sambódromo. É, esse Ai. é o Então, então, você, não, não então, é então eu, você não foi no imigrante. Então foi no Ah, Então você foi mesmo, foi meu Paulo. primeiro. Foi, eu lembro que eu vi o Luciano Pires, o Jovem Nerd, esse pessoal. Foi fume. assim, eu vi você passar. <risos> <risos> foi, foi nesse aí que eu tava. Só que na época eu foi, era então. muito noob do podcast. Eu, eu, conhecia, o pessoal, eu conhecia o pessoal presencialmente assim, né? Fisicamente nesse evento. Mas eu era muito aquele fã retardado que ficava com medo de falar com as pessoas. Mas não é só você. Porque
1: <risos> assim, até, até pela questão do gênero mesmo. Tinha poucas mulheres. Tinha. A Ira e a Morena Moraes estavam prestes a lançar o Pussycast. Então eu lembro que a Morena e a Ira estavam editando o podcast lá. A Tata era a host do, do Cubo Geek, então ela recebia as pessoas. Tava o Mauri e o Tato. Eu fiquei chocada quando eu vi o Dudu Thales e a Mayra, porque eu não imaginava que eles eram tão altos. Hum. E várias pessoas, porque, não sei se você lembra, tinha o Cubo, e daí hum. tinha umas duas bancadas cheias de podcaster. Sim, sim. E você ia passando e era engraçado, porque os avatares começaram a ficar animados, né? Então foi, foi dando carinha <risos> pras pessoas, né? Então tava Torinho, tava uns podcasts que não existem mais, tava Tatita, mas era, eram poucas mulheres. Sim. Sabe? E...
2: Mas era uma época que tinha muito podcast dentro do evento. Então, e nessa época eu não conhecia, não ouvia tanto podcast, eu via, sei lá, o Café Brasil e o Jovem Nerd. Então, tipo, eu não conhecia ninguém mais, sabe? Não sabia quem eram essas pessoas. Hoje, né, só falando o nome, eu sei todos eles. Mas na época eu não conhecia, então, né, quem que era a Tata, a tata não sabia, então uh -huh. até acho que o Papo de Gordo eu não conhecia, então era bem... Tipo, quem é você na fila do pão? Exato. Né? <risos> eu acho, eu fiz tipo, o Luciano Pires, assim, daí eu cheguei até, falei com ele, mas só, sabe? Então, não... eu conhecia ninguém.
1: Caramba. E de lá pra cá, uh, nessa questão também das mulheres, o que eu lembro é que essa eu ainda não tinha trabalhado. Eu fui como campuseira. Das 6 até a 8 eu fiz seis edições de Campus Party. Uma Recife e várias São Paulo. E me irritava muito, porque a gente era da parte de conteúdos e o conteúdo sobre mulheres era sempre alguma coisa assim. Mulheres na tecnologia. Era, era a mesma coisa, sabe? Discutir ah, as mulheres na tecnologia. Eu falo, gente, por que a gente não pega uma mulher que já é poderosa na tecnologia pra falar do assunto que ela domina? Exatamente. Isso a me fulana que é boa no Debian. A, fu a fulana que faz um trabalho super bom na Pixar, sabe? Isso demorou muito pra acontecer. Sim. Pra ter palestrantes mostrando o que elas sabiam e não só divagações sobre, ah, Exato. mulheres na tecnologia.
0: Eu, eu gostei muito da, na Campus Party Minas, a Thaís Precisa estote. Desculpa. Ela é pós doutoranda. A mulher, ela é pica das galáxias
2: em buraco negro. A pica das galáxias em buraco negro. Hum. A, pica das em buraco negro. <risos> a melhor piada. Coerente. <risos>
0: que bom. Ai, sim, eu, eu fiz, eu fiz essa. É o sono. Tô, tô dia sem dormir direito. Vai sair, vai piada. sair umas pérolas dessa. <risos> Mas ela foi falar lá sobre isso. Eu achei muito interessante sobre o buraco até... negro. Ela não foi falar sobre a, ser mulher que entende de buraco negro, né? Pois é. E, assim, ela ganhou um prêmio da L'Oréal de Mulheres Cientistas. Eu gostei demais disso. Uma outra, uma outra mulher que a gente tá vendo aí, a gente tá... Só, vou soltar um spoiler aí. A gente tá negociando, deve ver Se ela participa no não pode programar. Vamos ver se
2: a gente vai ter dinheiro pra pagar o cachê dela. Pois é que, é, que é a Dona Alda Rocha,
0: é, conhecida também como MJ Cough Holly. Ai, MJ é uma Linda, gente. Acho que ela, ela vem sim, ela é muito querida. É, a gente segue ela, a gente já tá trocando ideia com ela, a gente tá só. Só que agora, como é mês de março, parece que tá, tá tendo muita
1: coisa de mulher e ela tá muito ocupada. Assim, Então, vamos ver. Não, não parece. Tá acontecendo mesmo. O que que acontece? No mês de março, é que nem vocês falaram, tem todo aquele foco na causa feminina. O que já tem no ano inteiro é amplificado por 20. Então, no dia 8, por exemplo, eu tô com cinco eventos pra escolher e a gente já dividiu o grupo, porque não vai ter condições da gente ir em tudo. Tem coisa de manhã é... até de noite pra justamente divulgar o movimento e o que vocês falam, empoderamento uhum. e tudo que tá sendo produzido. Quando eu conversei com você,
0: eu acho que eu eu, eu falei com você... Deixa eu ver aqui que horas que foi. Foi mais ou menos na hora que eu cheguei aqui em casa do serviço. Eu tava olhando o celular e, de repente, pulou uma DM é, procurando pra gente gravar um outro podcast, que é Desenvolvimento. Da, é, eu acho que ele, ele vai ser gravado antes de sair esse, esse episódio aqui. Ele vai ser gravado, eu não sei quando é que ele sai. Assim, sobre, sobre a gente, sobre mulheres, podcast, mulheres desenvolvedoras. Assim, pulou e a gente tem que gravar isso aí pra ontem. Sim. Aí eu tô vendo aqui a Kel Escrevendo aqui, lembrando Que nós temos a Bia Kunze Que ela é a Brota garota sem fio. sem fio Que ela... ela... Tem o um grupo do Telegram que eu sigo ela de vez em quando, eu mando um oizinho pra
2: ela. É, e ela é uma referência em tecnologia já há muitos anos, né? Nossa, muito tempo. Ela deve Acho <risos> ela que tem mais de 10
1: anos. A em tecnologia e em podcast, porque ela tava lá nos primórdios. Quando botaram a primeira pedra, né? Do, do primeiro fone lenha, a lenha, <risos> a primeira lenha ali, ela tava <risos> lá acendendo a tocha. <risos> ela tava ali, ali cavando ali, pa, é, desbastando aquele campinho ali, aquele mato não, que tava mas, mas ali, é sabe? Fora brincadeira, porque o que que acontece? A Bia, ela não é da área de tecnologia. Ela é de, de saúde. Sim. Ela é de odonto. Uhum. E ela Sim. começou a puxar a questão da tecnologia para fazer o home care, né? Fazer os atendimentos é, a domicílio dela. Então, meu, ela dava palestra falando sobre o uso do palm top pra colocar o cadastro dos idosos que ela visitava. Primeira associação de podcast, ela tá lá entre os fundadores. Pra quem não sabe, eu
0: também tô... Eu também sou da, da área de saúde que eu acho que eu falei no, falei no meu primeiro episódio uhum. falei, falei já em alguns podcasts eu quando eu tava começando a programar eu pensava em fazer alguma coisa assim, eu continuar na área mas desenvolver alguma coisa bem personalizada mesmo, sabe? Só que acabou que, que a informática ela gritou mais alto e aí eu larguei
2: a área. Outra que também é muito grande nessa área e de eventos também é a Bia Granja, né? Ela é na área mais social, social né? Mídias sociais, Youtube, essa parte de desenvolvimento de conteúdo. Ela uhum. é super importante, cara, e ela sabe conduzir um evento. E o Pix com ela era alguma coisa incrível. Ela tem um carisma, ela sabe... <risos> ela, ela é incrível, sério. Eu sou fã. A Bia Granja, além dela ser uma
1: fofura de pessoa e tá super antenada em tudo, ela é meio onipresente. Sim. Você vê ela no Twitter, <risos> ela sabe tudo que tá rolando, conhece todos os caras. Aquele canal, assim, que tá começou a pipocar, ela já sabe quem é. O, o Pix, ele foi evoluindo, ela é muito visionária, Sim. eu acho que essa é a palavra que, que define, então primeiro eles tinham aquele festival, pois evoluiu pra uma coisa centrada mais nos produtores de conteúdo e não tão uhum. festa, e daí disso ela fez o Creators, fez as palestras pagas, então eu, nossa, quando eles começaram a usar o Medium ninguém usava, Exato. e elas, eles colocaram a URL do Upix lá pro Medium, e, porque eles perceberam que não, não era tanto a quantidade de conteúdo, a gente tem excesso de Conteúdo. E sim a curadoria de um bom conteúdo.
2: Que uhum. era o que eles faziam com o UPix, o site, né? Tirando aquele fundo preto que era um defeito bem grande. Mas
1: <risos> o conteúdo era muito bom. <risos> a memepédia, né? Era muito bom. É a muito engraçado. Você não sabia era o que, muito que era um meme, sem ia provar. Era Muito bom. <risos>
0: Nós estamos falando aqui de, de pessoas que já tem um tempinho aí, já tem uma carga aí. E quem mais, assim, de recente, que vocês estão lembrando, que tá aí, sem ser eu e a Jess? A Jess já tá um pouquinho, mais... a gente que tá chegando aí,
1: né? Mas quem mais mesmo? Quem eu conheci de recente foi a Erika, do Google Groups, que eu não sabia que o grupo já tinha quase uma década, que é bem ativo, já teve prêmio. O grupo é daqui de Curitiba, mas ela vai em vários eventos. Esse. É, é o GDG? é o GDG. Eu vou assistir um conteúdo que ela vai passar de design sprint com wearables. Ela é muito querida. É outra pessoa que eu conheci é a Bárbara. Ela é de software livre, super solícita. Eu comecei a usar Linux e tava com dúvidas sobre software gráfico. Ela já escreveu textão lá pra mim, já deu dicas, deu link, aula. É uma mulher incrível. E a Vanessa do Tech Ladies que é, assim, um anjo na minha vida. Já contei hum. dela no Faz Bem. E eu tô adorando, tô adorando o, o, o amor que essas pessoas têm por dividir conhecimento. São pessoas que elas querem ao invés de falar assim, ah, eu sei como é que faz esse super livro e eu vou ficar rica com isso. Não. Eu aprendi a fazer esse super livro e eu vou ensinar você, você, você e quem mais quiser fazer esse livro e quanto mais livros a gente fizer, melhor. A Gideane também, que é do Movimento Maker, que é muito legal, que ela mexe com eletrônica, posta uns arduino muito louco. Hum. Então, nossa, tem muita gente fazendo coisa Antes de engravidar, eu tava começando A
0: ter uma participação ativa No GDG Women Em Belo Horizonte, tava indo no Google Participei de uns Google I.O um, um evento que eles têm todo ano Chamado Women Makers. Só que aí eu acabei engravidando Agora que meu filho tá, tá assim Mais tranquilinho, que, que já, já, vai, pô, já Vou poder deixar ele com outras Pessoas, então agora que eu vou voltar A participar de eventos aqui em Minas Gerais Inclusive vai ter um hackathon numa empresa que era até perto aqui de casa, eu tenho que escrever lá. Depois a gente a gente deixa pra vocês esse hackathon, o link, que vai ser muito legal lá. Então, assim, eu não tô nesse universo aqui na, 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 na região de Minas pra eu falar assim, nossa, tem fulana, tem ciclana, eu tô, eu tô bem desatualizada nisso. E assim, a, a Kel falou de mulheres é, que estão compartilhando conhecimento. Mas a gente ainda vê poucas mulheres compartilhando conhecimento. Por que será que não atrai compartilhar os, os conhecimentos? É, é porque depois de um tempo é, tem um envolvimento em casa? É, não tem um tempo porque por causa das jornadas há mais de trabalho? Ou porque mesmo dá um desânimo? O que, que será que vocês acham
2: disso? Então, mas, mas a questão será que não, não é questão que não quer compartilhar o conhecimento, mas sim porque nós somos uma minoria nesse grupo, né? Então, tipo, se der... Não, eu tô, eu tô perguntando assim, o que que, não é que não quer, é que não atrai. O, não, o que não, que não eu tem, entendo, é... mas assim, ah, vamos dizer que só 10% da área de TI são de mulheres. Se num evento uh -huh. eu tenho 10% de mulheres palestrando, significa que 100%, não 100%, mas tipo, eu tenho uma representação... Das mulheres, 100% é... das pa... mulheres. Não, eu quero dizer assim, se eu tenho 10% das mulheres são de, né, TI, o TI, né, público... Não, ô, meu Deus. De 100 pessoas de TI, é, 10 são mulheres. mulheres. Exato. Então, num evento de TI, se eu tenho 100 palestrantes, Vamos dizer, 10 deveriam ser mulheres. Mas não é o que a gente vê. A gente uhum. mal vê uma, né? Palestrando. E a gente, pelo menos, tem 10%, 10 do, 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 da área de trabalho é feminina. Vou botar mais aí, porque não, não é só 10%. E a gente não vê esse, esse 10%, esse 20% atuando, né? Agora, o que, por que que não compartilha o conhecimento? Não sei. Não sei se é porque são menos participativas em grupos. Aqui, de nós três, acho que só a Kel é mais participativa de grupo, né? Uhum eu não participo tanto de grupo, Sim. até por questão do meu trabalho, eu acabo consumindo muito meu tempo e eu acabo não participando tanto. A Ana também por causa da questão da família. Então aí você vê, já vê dois pontos em que leva a gente a não participar, uhum. entendeu? E aí, quantas mulheres também têm família, têm filhos, e isso também pode afastá-las de participar desse tipo de evento. Mas deixa eu te contar uma
1: coisa engraçada, que eu também não era tão ativa assim, eu comecei
2: a ficar mais
1: ativa e ouvir mais, um por causa das garotas CPBR, mas é de Diferente do que eu tô vendo agora com as Tech Layers, que as meninas são basicamente só tecnologia mesmo. Uhum. Então, é, você vê lá o pessoal de front, de back, design de interação, engenheiras, e você percebe que tem dois fatores assim que, que chamam a atenção. Várias delas têm dificuldade de se expressar, elas são introspectivas, são pessoas que têm uma inteligência lógica muito aguçada, elas são geniais, mas elas têm receio de conversar de é, falar mais alto e também um outro ponto é que elas são minoria na equipe delas e quando elas tentam é, mostrar alguma coisa, elas têm que ser as melhores não é permitido que uma mulher seja medíocre na área que ela tá. Um homem, é. se ele for meia boca, ele tá lá, beleza a mulher, pra ela merecer tá lá, ela tem que se, ficar se provando o tempo todo, e isso afasta quem quer ficar se provando? Não quer é uma, é uma carga emocional grande. Sim,
2: é assim. Nem, tem que nem ficar é se provando. provando, tem que ficar superando mesmo. É que tem que ser a pica das galáxias do buraco negro, né? <risos> né? Não, porque quem que foi lá palestrar? Não foi a menina que é a pica das galáxias do buraco negro? Então. Sim. Só, sim. Exato. E às vezes, o cara, ele é meia boca e ele vai lá palestrar. Uhum. E a menina, ela acha que pra ela ir lá palestrar, ela tem que ser maravilhosa, tem que ser incrível e tem que ser a pica das galáxias. É, e bonita gente... Exato. Entendeu? E a gente nem que tem que nem ser tá inteligente,
1: lá, bonito, bonita, tá rica, bem-sucedida e o Zataí. É. é,
0: e a gente nem tá falando que o cara que tá indo lá, ele é ruim, não. O negócio que ele tá indo, e ele já é bom. O negócio que a, a, pra mulher ir, ela tem que ser a top, top, top. A pica do negócio. É, é aquela negócio.
2: questão de, de sentir o um impostor, né? Eu acho que essa questão do síndrome do impostor na mulher, ela é muito pior. A gente se sente o tempo inteiro. Não sei não sei vocês, mas eu acho... Sei lá, eu me sinto o tempo inteiro eu tô, sou impostora. <risos> Ha <laughs> A
1: própria Alda escreveu um texto sobre
2: isso no Medium. Sim, acho que foi essa semana. A Coffee
1: Holic, escreveu um texto. E, gente, você olha assim e fala... Hã? Tá louca? <risos> tá doida,
0: menina? Você vê ela falando o jeito, a imposição. Você pensa assim... Nossa, que mulher super segura do que ela tá falando. Nossa, que mulher top. Você, assim, se sente super motivada de toda a força que ela usa. Só que ali, ela é uma mulher. Como a gente, que tem as nossas fragilidades. Que tem os momentos dela um problema. Eu vi ela postando um dia que ela tem cachorrinho, que ele não tava bom. É, teve um dia também que ela postou que ela teve um problema no olho. Então, assim, tem problemas de saúde que fragilizam ela. Do mesmo jeito que a gente tem alguns problemas que, que, que nos fragilizam e às vezes a gente fica nessa. A gente fica sempre lutando contra
2: o fracasso e sempre lutando com essa síndrome do impostor. E isso é muito maior na gente. Exato. E também até um talvez o um motivo que afasta mulheres da tecnologia, né? Essa, essa questão da gente gente ser mais insegura, talvez, do que os homens. Uhum. É, essa questão de ser mais inseguro. E, e, e os homens estão mais abertos a, a errarem, talvez.
1: Eu não sei se é, se é, se é insegurança. Sabe aquele negócio que fala, gatos escaldado tem medo de água fria? <risos> o, o ambiente ele é muito machista. Como é que pode dizer? Ele é meio selvagem pra gente, é, né? É, é machista e é selvagem, sabe? Então eu vi intimidador. um... Intimidador. A, a intimidador, essa é a palavra. Eu vi a Vanessa dominando o conteúdo de Arduino, totalmente preocupada. Ela assim, ah, eu não gosto de me ouvir falar. Não é legal, não é bonito. Eu falei, mas minha flor, ninguém tá preocupado se é bonito, se é musical. O pessoal quer te ouvir porque você manda muito bem, teu conteúdo é excelente. Então é o mesmo apelo que eu faço, de repente, para você que tá ouvindo a gente agora, se você sabe alguma coisa, ensina. Qualquer pessoa que tenha estudado um pouquinho alguma coisa, pode ensinar para outra que sabe menos. E é assim que a gente vai fazendo a troca para saber mais. Num evento que você vá, não fica isoladinho. Fá, conversa, joga a conversa fora, tipo, sei lá, pô, legal, esse seu celular aí, é tal marca? Não sei, qual aplicativo você usa? Começa um papo. A gente tem que se conhecer, se juntar, se unir. E eu eu sou super a favor, gente. Tô falando
0: aqui de uma vez que se eu for na Campus Party, Minas Gerais 2, se alguém me ouvir, se alguém me ver por lá, me reconhecer, ou oh, eu vou estar tá super aberta pra trocar ideia, eu vou, vou adorar saber alguma novidade ou algum toque que tem pra dar. É com relação ao que eu tô fazendo, porque a gente não, não tem quem se espelhar. A gente sempre quer fazer alguma coisa nova, quer trazer coisas novas, uma linguagem diferente. Então, às vezes, a gente não percebe se é agrado ou não, porque a gente não recebe tanto feedback, assim, falando, ou às vezes a gente recebe um toque aqui, um toque ali, e a gente tenta ir mudando, ajustando
2: de acordo com o ouvinte. Se for olhar, os ouvintes são os nossos patrões, né? É. Então a gente tenta seguir eles. E essa questão também das mulheres nos eventos é a questão de, de a gente se ver, né? A gente vê que tem outra mulher falando sobre aquilo que a gente quer aprender, então... Representatividade. Exato, então, uhum. se vê ali, entendeu? E aí a gente pode fazer até minha culpa, sei lá, por que, que eu nunca quis ir lá apresentar um conteúdo? O máximo que eu fiz foi palestra pra uma turma, sabe? Numa faculdade, então, por que que eu, eu também, a Ana, né? Por que que a gente também não tá fazendo isso? E Por que que a gente, até fica um desafio, talvez um projeto pra querer e conseguir fazer isso, sabe? E mostrar pra todos Pois é. Você,
1: você tem razão, eu acho acho, inclusive, o grande responsável por essa mudança de quantidade, de, de proporção de mulheres na Campus Party desse ano, foi por causa disso. Esse ano eles fizeram um projeto, seja um curador. Então, os campuseiros podiam sugerir conteúdos palestrantes que eles queriam, eles iam entrar em contato com o palestrante, teve votação e nessas tiveram muitas mulheres que eles colocaram lá, que eles queriam que essas mulheres fossem lá para falar sobre algum assunto. O evento também trouxe a... não esqueci o nome dela, que ela fez o Mo, a Moana, ela trabalhou na produção da
2: Moana. Ah, da Pixar? não, A da Pixar? É uma que, ela participou do Nerdcast, não foi? Ai, eu não sei. Mas enfim. <risos> Acho que é.
1: Isso que você falou, essa, essa, você se enxergar, é claro que motiva muito. Exato. Motiva demais. É engraçado, porque às vezes você vê lá, a menina acabou de sair da faculdade, um exemplo. Acabou de sair da faculdade, mas conheci alguém no evento, foi lá palestrar sobre um assunto pra iniciante. E assistindo evento lá, tem uma pessoa que você não sabe, que é 10 anos engenheiro da computação e foi responsável por ajudar um satélite da Telebrás, bararaburu, e que pessoa, puxa eu tenho algo a dizer. <risos>
0: Falando desse negócio de representatividade, a gente está percebendo um movimento num contexto geral que não está existindo mais essa coisa de gênero. Ah, isso é coisa de menina ou essa coisa de menino. Tem um prêmio da L'Oréal, que até a Thaisa Stort, que eu falei, ela ganhou. É um prêmio para mulheres na, 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 na ciência. ciência. Nós estamos vendo aí outras empresas criando homenagens para as mulheres e estão trazendo. Estão trazendo, estão colocando holofote nas mulheres, na, na parte de ciência. De, de, de tecnologia no geral. O
2: filme agora que saiu, que tava no cinema, acho que já saiu agora, concorreu isso. Oscar. Estrelas Além do Tempo, né, que foi o nome em português. E que, tipo, cara, é um filme que você, como mulher, que trabalha em tecnologia ou que não, mas você sai de lá com os olhinhos brilhando, sabe? Você pensa, caramba, ninguém nunca, nunca me contou sobre elas, sabe? Eu imagino essa geração agora que tá podendo ver esses filmes, podendo se espelhar, porque a gente não teve não, essas eu... mulheres pra se espelhar. Ah, entende? E você vê esse movimento Refor e a,
1: a Hermione Emma lá como Watson, embaixadora. Emma Watson. Isso, é uma Watson. Gente, a gente cresceu com essa menina Exato. sendo a Hermione. E agora e ela, ela fala virou uma pra mulher gente, fantástica. Né? No, é embaixadora do feminismo igualitário. E vocês sabem quem é a
0: embaixadora é, no Brasil do Reforxi? Não. Que era, que era menino. E hoje a menina é a Leti. Ah, sei, 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 sei. sei.
2: Foi a que
0: tava no. Nas, Nas Olimpíadas, Olimpíadas. Que, que pedalou, sim. Eu que achei. Legal, eu não sabia. Mas assim, que legal. Sim, eu achei magnífico esse movimento. É, a gente tá falando de mulheres aqui, mas vamos falar também do movimento LGBT que assim também tá, tá aproveitando. É, não, não tô falando que ele que tá aproveitando, mas a, a, o movimento tá entrando junto com o feminismo e tá
1: assim, subindo. E tá muito top isso. Tem um case interessante da Gold Blocks. Não sei se vocês já viram a propaganda Se vocês puderem colocar o link Pro pessoal, é bem legal Ela fez um TED também Falando sobre isso Quando ela era criança, ela queria brinquedos Que não existiam Ela não entendia por que, que os brinquedos de menino Eram tão mais legais E os brinquedos de menina eram só boneca Tipo, só se preocupando em ser linda Em ser princesa Ela não queria isso E ela cresceu e resolveu fazer engenharia E lançou um produto que é um brinquedo para pra menino, incentivar meninas a serem engenheiras, que é esse Gold Blocks. A propaganda é fantástica, porque você vê justamente as menininhas lá, tipo, ah, não quero ser princesa, quero criar, quero inventar. Isso que tá acontecendo. Então, hoje você vê lá, o menino quer uma boneca pra ele aprender a ser pai. A menina quer um... E qual que um, é o problema dele, dele, né? dele ter boneca, gente? Não tem problema, sabe? Então, ver algumas coleções lançando roupa sem gênero, né?
0: Oh, aí vai chegar alguém, sabe? A, a das pessoas sabem que eu tenho um filho menino aí vão chegar pra mim, ah, mas você vai fazer isso com o seu filho? Gente, meu filho tem, tinha até um tempo, ela que tá assim, estragou tinha moeba rosa, eu ganhei algumas peças de roupa que assim, parece elas parecem roupas femininas e assim, e nem um pouco meu filho se sentiu diferente nem nada por Eles ele usar isso sentem,
1: porque isso é uma coisa da, da nossa cultura, tanto que o meu só depois de maiorzinho que ele começou a ter resistência, porque alguns amiguinhos um sarro. Mas ele tem uma camiseta rosa com um, macaca, um macaco assim, com um fone de ouvido. Coisa mais linda. Ele adora aquela camiseta. E ele usa e eu falo assim Conra, você colocou a camiseta. Caiu o teu pipi? Você tá se sentindo atraído por meninos? Quer dar um beijo no menino? Não. Então, tipo, não tem problema. Tem nada a ver. Não teve nenhuma Não é isso que faz Não
0: ligou e eu desligou uma chave por causa disso, né? Exatamente. E o que eu gostei, eu tô vendo aqui, é que são brinquedos mesmo, coisa, pecinhas pra
2: montar, mais de Lego, é. mas é, e assim... Mais rosinha, tem, tem, tem cores variadas. Tem aquela coisa mais meiga de menina, só que com a inteligência do Lego, né?
1: Sim, vocês lembram Sim. É, aquela abertura do rá uhum. Uhum. Tem uma das propagandas que elas fazem um dispositivo que é, que é tipo aquilo, sabe? Bate uma coisa e vai uma reação em cadeia. É muito legal. E é isso. A criatividade, ela tá em ambas crianças. Tem que incentivar ambos, cultivar ambos, no intelecto, no esporte, e dá oportunidade pra ambos. É, a gente já tá votando, a gente já vai pra escola
2: junto. Por que que na própria educação a gente separa? Tem que Não, parar, e parar tem, de separar. É, tem uma cena de Estrelas Além do Tempo, em que a menina vai pra faculdade de engenharia, e ela chega na sala, e ela é negra, a primeira negra a estudar naquela faculdade, e além disso, ela é a primeira mulher a estudar naquela turma de engenharia avançada. Nossa! E aí o professor de paradigma que você não quebrava. E o professor chega para ela e fala assim: "Não, mas essa turma, ela não foi, essa aula não foi preparada para uma mulher". Aí ela fala: "É, mas eu acho que eu posso aprender também". Entende? E assim, isso, isso foi anos 60. <risos> foi agora pouco. É, foi tipo 50 anos atrás, 60, então tipo Vou, vou mais perto.
1: A menina que deu o curso pra gente semana passada é mais nova que eu. Eu tenho 36. Ela não deve ter 30. Ela fez a faculdade dela de ciência da, da computação fora do país, ela não especificou em que lugar foi, mas ela fez no internato e tinha um professor que ele tinha prazer em humilhar e dizer assim, ah, por que você tá escrevendo de rosa, que não é pedagogia o que? você não vai conseguir passar nessa matéria de cálculo avançado não sei das quantas, porque você é mulher foi esses dias? Falando
0: só um pouquinho de feminismo e tal, depois se vocês quiserem, eu tiro foto da minha estação de trabalho, é... eu não vou poder postar, porque tem muita coisa, tem muita logomarca da da empresa que eu tô e eu não é permitido. Mas eu tenho lá aquela princesa Jujuba da Hora da Aventura, tem a princesa Peach do, do Mário lá, e se alguém chegar pra mim e falar assim, mas você tem um, um, uma tendência feminista e você com princesa? Eu falei assim, mas justamente porque eu tenho tendência feminista que eu posso fazer o que eu quiser. Se eu quiser usar rosa, se eu quiser usar azul, se eu, eu quiser é colocar também, né?
1: Gente, é, nós, nós todas somos feministas. Uh, quem diz que não é, é porque não sabe que é. é. Ou não, ou é a babaca A gente quer é igualdade. Mesmo, né? Existem, é, como todo movimento social, os movimentos sociais, eles é, são múltiplos, tem vertentes que são mais radicais, mas todas nós queremos receber o mesmo salário pelo mesmo trabalho. Todas nós queremos ter a liberdade de poder andar na rua sem se preocupar se o short está muito curto. Todas nós queremos ter o direito de chegar numa sala de aula e não ser humilhada, é. então isso é feminismo de não sofrer assédio moral no serviço nem é. assédio
2: sexual piadinhas babacas, ser tratado de como idiotas
0: <risos> <risos> vídeo episódio 1 um do programar que vocês vão entender o que a Jess está falando <risos> <risos> mas voltando a gente já participou de grandes eventos a gente já participou de pequenos eventos é, e o que, que vocês percebem assim, no movimento a diferença desses movimentos
1: da integração das mulheres. Olha, eu vejo que quando você forma pequenos grupos, esses pequenos grupos têm mais força de penetração nos grandes grupos. Então, por exemplo, as garotas CPBR surgiram na Campus Party, assim como as Luluzinhas, para ajudar as meninas que queriam ir num evento que era maioria masculina, saber como que funcionava e ficar junto para uma proteger a outra, sabe, é, re repelir um pouco esse assédio. A mesma coisa acontece nos grupos Que são centrados em tecnologia Então você tem outras mulheres Que querem aprender Python Você tem outras mulheres que querem aprender Arduino, ou que já sabem, que já programam E quando você dá a oportunidade De falar, olha Eu sei programar, que massa Eu também sei, eu tenho uma vizinha Que programa também, e você junta aquele grupo E descobre que Vocês são mais, ao invés de uma Que você achava sozinha no mundo No cantinho, encolhida no, no canto da sala lá em posição fetal, chorando, são 10, são 15, são 20. E vocês vão num evento maior e chama atenção, cria conteúdo. Esse movimento traz a representatividade que daí lá a Ana vê, pô, nossa, foi lá, a comunidade tem, caramba, 50 meninas. Eu vou também, pô, tem 50 meninas? Vou lá, vou fazer amizade. Você
0: sabe o que eu mais tô gostando é, de ver? Eu vejo suas fotos lá no Tech Ladies, vejo as meninas também do Ruby Girls em diversos pontos do país, é é, esses, esses pequenos encontros... Elas estão fazendo camisas... E essas camisas... Vão servir para identificar... Assim... Num, num evento maior... Que, que tiverem... Então assim... Vão aproveitar gente... E vão usar alguma coisa... uma para identificar outra... Para juntar... Porque às vezes... Ah... Eu estou indo lá... Eu sou... Eu me sinto... É... Uma andurinha, Uma andurinha só... No meio do verão todo... E assim... Se eu usar alguma coisa... Alguma peça... e Aquilo ali vai identificar uma vai identificar a outra e vai agrupar eu acho isso muito legal, pra quem segue a gente no Facebook de vez em quando, quando a gente encontra é, algum evento, alguma coisa que vai ter principalmente encontro de mulheres a gente dá, compartilha lá então assim, a gente tá vendo um movimento maior, tem um grupo que eu participo eu sou da linha da Microsoft né, do .NET, então eu sigo lá o .NET Coders Ladies, e assim, o legal é que tem muito homem lá <risos>
1: Mas Respondendo é muita pergunta. <risos> Sabe o que, que é legal? Eu também reparei isso. Lá no Tech Ladies até a gente falou, a Vanessa tava escrevendo o código de conduta e ela colocou assim, a gente não quer segregar. E tem muito homem que também não se sente à vontade em evento exclusivo de homem, porque tem alguns eventos que eles são meio... Meio obra assim, pessoal. Não, é tipo, é... é meio ogrão mesmo, no sentido de, ah, é, vamos juntar a galera pra jogar alguma coisa e tomar uma cerveja. E, de repente, não é isso que o cara procura. Ele quer realmente conhecer pessoas, a aprender coisas novas. E os grupos femininos, em geral, como são poucos, eles, eles são bem focados, sabe? Uhum. Então, tem muitos homens que gostam de participar e de colaborar por causa disso, por causa da Não, seriedade tem... que a gente, a gente valoriza o, o pouco espaço que a gente tá tendo, sabe? E tem muito homem também que, assim, eles querem
0: é participar de tudo. Eles querem participar também é de onde que tem homem e mulher misturado, ou de exclusivo de homem, ou de exclusivo de... O que seria exclusivo de mulher, mas eles participam Tipo igual o desse Women Tech Makers, uhum. meu marido falou assim: não, Ana, eu não vou. Com você, porque eu quero ceder o meu eu gostaria de ceder o meu espaço para outra pessoa, mas tinha um homem lá também, tinha uns 5 enquanto isso tinha muito massa que tinha mais de 30 mulheres e a gente desenvolvendo, fazendo um hello world para android na época, então assim muito legal. Eu vi
1: uma notícia eu não lembro, eu vi uma notícia que teve uma aberração aí que era um hackathon para alguma coisa feminina e só passou homem, que também às vezes acontece umas aberrações assim. Prova Provavelmente, talvez, porque pela quantidade pouca de mulher que
0: deve ter inscrito. É, não, não dizendo, não, não vou também detonar o pessoal do hackathon tanto assim, mas talvez, porque os homens, eles se envolveram muito
1: mais. Não sei. Eu não, não cheguei a estudar o caso a fundo, mas é, é interessante ver isso acontecer, porque agora vão acontecer vários hackathons focados no universo feminino. Tem Code for Girls, acho que tem, tem uns assim. compartilha esses eu já esqueci.
0: Ah, é, é, o que vai, é o que vai acontecer em Belo Horizonte?
1: Ai, tem vários. Tem um que é fora, que o pessoal tá tentando conseguir ingresso. Não tô no meu computador, eu não sei de nada que acontece. Meu Deus. <risos>
0: Ô, Jessy, a senhorita que manja dos PHP, o que, que é que você vê de movimento no PHP? Só tem homem. Sério? <risos> Só
2: tem homem nessa porra. Até onde eu conheço, é que assim, o PHP é bem menor também, né? Mas o que eu conheço de evento e tal, e que eu já fui, são... Não tem, assim, nada voltado exclusivamente pra mulher, sabe? Não, não conheço nenhum grupo exclusivamente pra mulher ou voltado pra mulheres, né? Olha aí a dica, gente. Oportunidade. O do PHP. É. É, eu já vi, assim, ó... Se você procurar na internet, vai ter o PHP Women, que é voltado pra mulher. Mas não necessariamente ele acontece, tipo, no Brasil, entendeu? É nível mundial. sim no Brasil, aqui em Santa Catarina, a gente tem um evento que é o PHP SC, que é a comunidade PHP, até que ela é meio que grande, assim, acho que ela é o segundo maior mercado e tal. Mas mesmo assim, tem poucos eventos de que tem, também não tem muita abertura assim, pra mulheres, até porque tem poucas participando, né? Tem poucas que desenvolvem, né?
0: A gente sabe, tem gente que vai falar assim, nossa, a Pra que que eu vou participar de evento? É, igual a gente tá falando que a maioria dos eventos, elas Assim, a, a massa maior, ela é de homens. Mas por que que a gente vai participar de evento?
1: Por que ir? Por, o, o, por que chegar lá e compartilhar? E não adianta a gente reclamar e não tirar a bunda da cadeira, né, Reguinho? Então, você quer espaço? Assuma o espaço. Vai lá e põe a cara Vai a desbravar, né? Exatamente.
0: Eu acho que também tem um pouquinho de preguiça da, de, de mulher fazer isso, sabe? É...
2: Ah, mas tem preguiça talvez, de homem talvez, também, né? É porque né? tem um monte de homem. Tem preguiça é, de homem, homem também. Só que como eles são maioria... É. É universal. É. Se 10% deles forem, já dá um monte. <risos> e é bom também fazer network, né?
0: Criar, fazer engenharia
2: social. Ah, e aprender, né? Vai...
0: hoje
1: Você tem um pouquinho de timidez, vai ficar aqui, quietinho lá e tal. Esse movimento de startups também e de empreendedorismo tem unido muito as empresas, as ideias e os programadores. Então, Okay você tem eu tenho visto mais mulheres participando por causa dessa mistura elas são mais focadas em fazer a coisa acontecer e gerar dinheiro não querem só o conhecimento pelo conhecimento então eu vi bastante mentoras vi bastante educadoras participando desses movimentos tem bastante da área de engenharia que quando tem evento focado em criança também elas aparecem então você tem lá hora do code Uhum. Tem o pessoal do Programa E, que é para ensinar a informática para criança. Tem bastante mulher. Quando eu tava ouvindo Faz Bem, eu percebi que você, tipo,
0: tava com a cabeça muito cheia de, de muita informação. Você <risos> falou que ficou perto do pessoal do Java. Fiquei. Os javeiros, o que é que
1: você viu lá? código que demora lento.
2: <risos> Hã? É? Lento. é que sabe, a gente é PHP Java, né, gente? <risos> é,
1: então, o que que acontece? Eu descobri isso isso, que tem um, um, uma, uma briguinha, assim, não, entre... Não, não vamos falar não
0: de briguinha, fazer. de ficou <risos> Java, não vou falar não, de PHP, não. eu preciso, não.
1: eu preciso falar porque faz parte da história, tá? Então, ah, o que, então, que acontece? Tá bom. Quando eu cheguei, as primeiras pessoas que eu encontrei no evento de caras conhecidas foi o Bruno Souza, que é o Java Man, e o professor Isidro, que é também é, da área de robótica, ele é maravilhoso. Enfim, e eles fizeram essa bancada do Soul Java, que é um grupo. E lá sentou o Bruno, sentou a esposa do Bruno, que é educadora, trabalha com matemática, umas coisas bem legais, assim. A esposa do Isidro, que também era programadora de front-end. O resto, homens. Todos homens. Eu achei aquilo meio estranho. Beleza. E daí eu fui passear e encontrei num determinado momento onde as meninas estavam reunidas. Porque um problema com a reserva de bancadas e não reservaram bancada pra gente. Daí elas tomaram posse de umas lá e Juntou tudo. Então, tava paileiros tava Desprograma, tava Programaria, tava... É... Ai, eu esqueci o nome. Tinha um outro grupo lá, vários grupos femininos. Elas colocaram uns balãozinhos roxos e elas estavam todas juntas. E daí, quando eu falei que eu tava na bancada do Sol Java, a menina do Pileiris falou, ah, Java, que triste. <risos> falei, por quê? Não, não, Python. Daí, depois eu fui perguntar, qual, qual é o problema, né? O que vocês têm contra o, o Python, né? Daí, o pessoal do Java, ah, Python... <risos> <risos> Ai, então... Que
2: troca. Tô entendendo! Não, e o mais engraçado é que você é uma bobeira tão grande, porque, assim, normalmente o pessoal se identifica com a linguagem que é a primeira que trabalha. E ele nunca vai experimentar mais nada, e aí fica com essa, brin... essa briguinha boba, sabe? Então, mas na verdade
1: é. é uma brincadeira, porque daí depois eles falaram, não, é porque o Python é assim, assim, assado, o Java é assim, assim, assado, tem algumas pessoas que acham que é melhor pra isso, outras acham que é melhor pra aquilo. Tem gente que acha que o Java já devia ter morrido, tem gente que acha que o Python é a linguagem do futuro. Tem pessoas que começam a programar Python e de outras linguagens e falam, nossa, mas é só isso, tá certo mesmo? Não tem que fazer mais nada, né? E ficam desconfiadas. Mas, na verdade, as pessoas entendem que cada coisa é pra uma função, para uma finalidade e tudo tem seu tempo. Tem coisas que vão acabar mesmo. Nossa, deixa eu me controlar. Calma, calma
0: que eu já faço isso <risos> o tempo inteiro já. <risos>
1: engraçado, porque eu falei assim, gente, eu não sei programar, eu posso sentar com vocês? Vocês acham? Eles começaram a tirar sarro, mas assim, de boa. Ah, não, você não pode. Tem que fazer pelo menos Hello World aqui, senão você não pode sentar. Vem aqui que o Isidro vai te ensinar, você vai sair daqui programando Java. Meu filho pegou e falou alguma coisa assim, blá, 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 JavaScript. Não, JavaScript não tem a ver. É outra coisa. E kkkk. Daí falei, assim, ó, oh, sabe aquele joguinho lá? O Minecraft? Então, é Java, Java é legal né, e ficaram assim, tipo, vamos evangelizar esse povo. <risos> em contrapartida eles sabem que eu trabalhava na organização e que eu tava trabalhando como social media no, no meu último emprego. Então o Isidro sentou do meu lado e falou assim, ah, Kielzinha, você tem um tempo aí? Deixa eu explorar um pouquinho você. Vem cá que eu quero te mostrar meu site a minha ideia, me dá umas dicas. E a gente sentou e ficou trocando figurinha. Pô, cara, pós-doutorado, né tipo, o que que eu vou ensinar para um cara desse? Mas eu enxerguei coisas que ele não tinha visto não, ele é especialista todo mundo tem na área algo. dele. Exatamente. E todo mundo tem algo pra trocar. É impossível todo mundo saber tudo de tudo. Então, calça as sandálias da humildade. Vamos lá trocar
0: figurinha. Teve um feedback até... A gente sabe que a Jessi, ela foca mais no PHP e eu no .NET, né? Uhum. A gente teve um feedback de alguém perguntando se era melhor estudar PHP e tal. E eu acabei respondendo que seria uma boa se, se queria explorar, aprender logo de cara uma linguagem que ela é rápida e ela trabalha com back-end trabalhar o front-end lá, a tríade que a gente já falou dela várias hum, vezes
2: HTML. E assim,
0: eu defendi é, eu defendi o PHP assim, eu, eu brinco muito com a Jess, mas a gente sabe que às vezes tem coisas que é uma bazuca pra matar uma formiga Exato. e tem coisas que
2: é um, um espetinho de churrasco pra matar um elefante <risos> Não, e aí, é, não sabe o que uma coisa que eu acho muito legal do PHP? É que assim, se você quer começar a escrever código Cara, você no máximo precisa lá instalar lá o Apachezinho lá, que você tem programas prontos que só, só bota next, 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 tá instalado. Eu não vou entrar aqui, né, em, no mérito de ah, se esse é o melhor configuração. Mas assim, funciona, tá? É rápido, funciona e você já tá programando, cara. Aí, às vezes, você quer programar em uhum. Java, quer programar numa linguagem mais complexa, mais robusta e tal. Uma linguagem que vai te dar até, né, mais tá, ferramentas. Mas... A curva de aprendizado Exato, ela é maior. Cara. E aí o cara. O cara desiste só em montar a máquina, entendeu? Não trabalhando, né? Só pra fazer o... Tem que fazer o servidor não sei das Exato. quantas. Instalar mil coisinhas. Hoje, hoje em dia você já tem muita coisa até aqui. Muitas ferramentas, pronto. Mas tu imagina o cara que tá começando. Que não sabe nada. Do nada. Tipo, pô, eu tenho que fazer isso tudo? O cara desiste só do no, no fazer. É tipo fazer o cara ouvir oh. podcast e obrigar ele a entender o que, que é um feed, sabe? <risos> Entender é que, qual que, cada, o que, que significa cada tag lá do XML lá. Não vamos falar sobre o feed.
1: Menos. Não, mas é tipo você querer que o cara migre, sei lá, do movie maker pro Premiere, assim, paf.
0: se for falar com o editor, é a mesma coisa, você pedir pra, pra. tá mexendo com a Audacity, vai mexer lá, sei lá, Sony Vegas, É, no com Audition. Um o
1: que é? Cara, olha, olha, um beijo, a interface Face já, já fica. Oi, <risos> mas eu só queria cortar. Onde é que tá a tesourinha que tô cortando? Tá, não tô achando.
0: Eu acho que seria bacana a gente explicar também Alguns tipos de encontro que existem Porque a gente ouve falar Hackathon, meetup, isso e aquilo E às vezes isso também pode até fugir Então a gente podia aqui explicar Tem dojo Vamos pensar
1: mais aqui, a gente vai lembrar O dojo, eu participei de um que era de Arduino Qual que era o desafio? Nós tínhamos lá um kit E tínhamos que fazer um bracinho robótico Pegar uma pecinha e colocar dentro no copo. Como esse, esse encontro ele foi proposto para pessoas que não, não necessariamente tinham contato com programação, o que, que eles usaram? Eles usaram o S4A, que é o Scratch for Arduino. Então, ao invés de programar o código, a gente programou em bloquinhos. Então, para a pessoa entender, é, esses bloquinhos, o que, que eles são? Você tem lá, é, gire à esquerda, faça o looping. Então, você arrasta os bloquinhos visualmente para ele fazer ações. É, os
0: bloquinhos já tem, já tem os comandos.
1: Isso, pré-setados ali. Eles, eles são uhum. bloquinhos para você montar e você só personaliza as configurações. Então, por exemplo, você tem um lá que é para ficar girando. Quantas voltas? Vai mexer? Quantos graus? A gente chama isso na programação de função. E aí tem várias. Tem as funções, tem as variáveis, tem vários tipos de bloquinho para você montar o que você quer. Então, ele tem tudo que tem na linguagem de programação, mas para quê? É para assustar menos. Porque daí você trabalha o raciocínio lógico não se preocupa com sintaxe do, do do código ali nem com ter que escrever em inglês por exemplo se ou preocupa em entender né? exatamente se preocupa em entender que tem uma sequência para fazer aquilo funcionar para mandar a informação pro Arduino né que é o, a, a, o cérebrozinho do negócio para ele piscar o LED ou levantar o bracinho para cima identificar que pedaço do motorzinho que ele tá mexendo então esse era o desafio no, no dojo o que que eles fazem tem tem duas pessoas que ficam na frente, uma vai mexer no computador para colocar o código e a outra vai passar as informações. E todo o resto das pessoas que tá lá vai palpitar e vai passar para essa primeira, que vai passar para a segunda e vai testar o código. Tinha criança lá, meu filho estava lá, tinha um outro menino lá. E foi muito legal, a gente conseguiu fazer o desafio, daí tinha um segundo momento do desafio, onde ele ensinava a fazer o mesmo código, só que com as variáveis agrupando tudo isso, para que você ao invés de dar a sequência de é, levante, vire X graus, abra garra, pegue, vire X graus e solte. Você ter os comandinhos para mexer no teclado, esquerda, direita para baixo e ele funcionar em tempo real. Legal,
0: muito legal. Então, o Dojo, para quem entendeu bem, só para reforçar: a pessoa não precisa ser especialista na, em tecnologia, não precisa ter um, um, um conhecimento apurado né, para ir lá. A gente ouve falar também de Meetup. Eu vi aqui um conceito de Meetup, só que eu acho que ele não acontece assim. Mas é um encontro informal e esse encontro informal as pessoas elas ficam numa, numa posição que facilita a circulação, facilita uma olhar para a outra e juntar ali e trocar ideia e é um jogo rápido, é uma, uma coisa rápida. E eles vão e as pessoas vão vão falar de determinado assunto. Então dependendo você tem que ser especialista daquele determinado assunto.
1: O foco é networking, né? Então uhum. acho que basicamente ali pelo que eu que eu tenho acompanhado os meetups reúnem-se pessoas de determinado nicho pra discutir um assunto específico,
2: mas não com foco em... Um foco em aprendizado mesmo. Às é vezes mais é mesmo trocar uma ideia de outro. E tem o hackathon, né, gente? <risos> e o hackathon seria quando as pessoas se encontram, se juntam no evento, pra produzir algo, um produto final. Seria um software, ou é. uma ferramenta, ou um, ou, ou um protótipo, ou, um protótipo né? ou uma solução pra algo não necessariamente Aí já Aí já
0: vão reunir pessoas... Já já que já tem um conhecimento mesmo... Pra botar a mão na massa. ali que vai... Que vai...
2: Ou não também, porque é, é às só... vezes também tem gente que não conhece tanto e vai pra aprender também, né? Não tem? Tem é, níveis, tem né? Níveis. diferentes e o legal do Hackathon é, é, é isso, você juntar uma pessoa que não tem tanta experiência com alguém que tem mais experiência e um ensinar pro outro, né? Parece que tem um formato meio padrão, que eu reparei, que sempre tem os mentores.
1: Sim. Então, eles nunca deixam os times sozinhos. Sempre tem lá, como é que chama? O briefing, né? Então, o que que, o que que nós queremos de vocês? Às vezes tem palestras pra falar sobre o tema e mentores pra tirar dúvidas de pontos específicos. Uhum. A gente vai participar de um agora no SESI que além de ter os mentores na, nas linguagens e mentores em Arduino, mentor em impressora 3D, vai ter alguns
2: técnicos também pra ajudar. Eles vão deixar um monte de coisa disponível. Vai ter massagem, vai ter pizza. A diferença do Hackathon é essa coisa de ser meio que uma maratona, né? De ter, tipo, às vezes, às vezes você fica... Dias trabalhando nisso, assim Tem eventos que duram, tipo, uma semana E durante essa semana você tem as palestras tal, E você tem um hackathon Que vai durar essa semana inteira E lá no final do evento você vai ter um produto E ele é bem focado, né? Num, num determinado objetivo, Sim. né? Eu, eu, assim, eu gosto de ter objetivos Então pra mim seria perfeito
1: <risos> Eu nunca tinha participado Daí eu me inscrevi no hackathon da John Deere Porque eu não sou programadora Eu PCA. Ah, para pra quê? Só quando eu fui ler o regulamento Daí dizia, ah, pode ter uma pessoa de comunicação ou de negócios. Eu, bom, vou me inscrever. Vai ter uma dinâmica pra juntar os times, uhum. né? Vai que cola. Daí me aprovaram, chegou lá, tinha o pessoal que tava no mesmo esquema que eu, né os, os sozinhos. A gente montou um time e criou um protótipo, apresentou. Não fomos classificados porque o, o nosso nível realmente era mais baixo do que do, dos que foram classificados, o pessoal tava. Mas foi uma experiência muito legal por causa disso, de trocar ideia, pensar e tem essa imersão que é cansativo, mas é muito gratificante. A gente virou noite fazendo. Uhum. Se o, o seu grupo, se ele fosse distribuído para os outros grupos,
0: para colocar a visão que vocês têm até fora da caixa do que os programadores e tal, será que não seria ter, teria sido mais interessante, não? Talvez. Juntar, Talvez. juntar conhecimentos,
1: né? É, mas o que aconteceu? O que, o que ficou o no nosso grupo? Dois estudantes de programação, que estavam, acho que, no terceiro período. Eu de comunicação, um menino de negócios, o nosso designer fugiu, foi abduzido. <risos>
2: <risos> a designer. nos
1: outros grupos o que que tinha? tinha gente que era engenheiro agrônomo tinha pessoas que a gente sabe que já tava trabalhando no código antes e tinham hackathoners profissionais, hackathoners que quando profissionais. a gente foi receber o briefing, cara que é lá o organizador de vários hackathons ah, e o fulano tá aqui que ganhou esses dias no hackathon lá da de tal empresa, Eita. ah, saquei é, mas é bom, porque a gente é aprende tipo então um agora esse da, da...
0: vai, vai é. <risos> traído, né? Não, mas é bom... Vai liberta,
1: né? É bom que a gente aprende. Então, agora, esse que a gente vai participar do Senai, a gente já tá pensando. Porque a gente não sabe o briefing ainda, mas a gente sabe o tema macro e as ferramentas que a gente vai ter pelo que a gente lê no regulamento. Então, a gente vai ter um hangout para fazer um brainstorm. Já montamos nossa equipe das Tech e vamos listar todas as ideias que a gente tiver para quando chegar lá no briefing, de repente, a gente dá aquelas ideias, a gente já tá meio sabendo o que precisa fazer. Estamos aprendendo. Daqui a pouco tá
2: um especialista, né?
0: Vão, então, vamos cada uma contribuir com alguma
2: dica, alguma coisa pra acender a centelha de alguém. Eu, eu acho que a gente podia fazer diferente. Eu acho que a gente podia terminar com uma proposta de, tipo, uma ideia. Um objetivo que a gente tenha pra participar mais ou participar de algo que a gente nunca participou Ou, não sei, um objetivo. Sabe o que, que eu queria? Eu acho que a gente não
1: conhece todo o universo feminino menino de iniciativas que tá acontecendo. Hum. Eu queria muito o pessoal que tá ouvindo a gente puxasse nossa orelha e falasse assim, vocês não falaram de tal coisa. E contem uhum. pra gente que a gente não sabe, a gente quer saber. Coloca o link, fala qual grupo que é, que cidade, ou se você tem vontade de montar um grupo e, ou então se no, na tua cidade não tem grupo, vamos tentar te ajudar a achar um grupo. Coloca lá nos comentários, eu me comprometo pessoalmente a ajudar as meninas também. Vamos fazer barulho. Eu
2: quero participar de um hackathon. Ô oh,
0: Jessie, vai Vai lá, escreve nesse hackathon lá que. De que, Belo Horizonte. E a... isso, lá tem um negócio lá falando lá que se Bem você legal. for aprovado e não for da cidade, você Ei, vem. Aí, você vem é. ficar
2: aqui comigo. É, eu vou ficar aí que eu dormi com o, ca... com o
1: Kaique. Você isso. come queijo trufado. <risos> vocês viram que eu tô obsessiva por esse queijo trufado. Se eu não comer esse queijo trufado em 2017, eu vou ter um troço.
0: <risos> Falar pra vocês o um negócio é o Faz Bem 1. Um, a Jéssica e o Miro falaram de queijo trufado e eu fiquei no pé dele falando que aqui tem queijo trufado. Lá, 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 lá,
1: lá, lá. É? Viu? Minha lombriga já tá da pontinha do dedo do pé e saindo pelas orelhas. Ô hum. dó. O problema é. é que queijo, eu até tentei ver, o correio não recebe. Mas é... não tem problema. Eu vou aí levar o seu óculos do Minecraft e daí a gente faz um escambo.
0: Não, com certeza. Isso aí tá garantido. É só vir aqui ou se eu for em algum é lugar, isso.
1: aí eu vou levar o queijo trufado.
0: Prometo, prometo. <risos> Sim, só então, vamos só fazer um, um, vamos fazer o seguinte vamos citar coisas e, e vamos juntar com a ideia da, da Jess de, de fazer um, um bem bolado, vamos fazer aqui um, um brainstorm, então, rapidinho de, de como montar um evento montar alguma coisa, pra acender ou
1: em alguém aí, o que vocês acham? Eu acho que pra montar um evento, a primeira coisa, é que você tem que reunir um grupo então, você tem que ter pessoas tem que ter um lugar, um objetivo esse lugar não precisa necessariamente ser um auditório, de repente pode ser na sua casa, pode ser num café numa panificadora, num parque quem tá na facul pode na ser faculdade, na faculdade
0: lá no refeitório no laboratório,
1: né? no refeitório na empresa então cria, cria uma, uma rotina de encontro na empresa, se propõe a ensinar uma coisa mas assim, então, e, e como é que eu chamo? pelo facebook você pode chamar pelo whatsapp, <risos> pelo telegram, por e-mail uhum. por telefone, liga coloca no mural uhum. do, da empresa depende do que é o teu nicho, no mural da faculdade. Coloca aquele de destacar, sabe? Quem faz, assim, um... um, é, um papelzinho. Um, você coloca um papelzinho
0: picotado no fininho, é, finzinho.
1: Exatamente. Sabe, as pessoas, ferramentas pra gente se juntar, existem várias. Então, vamos falar coloca... mais ferramenta pro povo. Então, o próprio é, Meetup, existe uma ferramenta que se chama Meetup, que você uhum. se inscreve e pode ver encontros na sua região. Um aplicativo no celular, eu tenho. Isso, um aplicativo. Então, dá uma olhadinha, vê se não tem nada acontecendo na sua região. Vai nos eventos do Facebook e vê se não tem nada acontecendo na sua região e apareça por lá. Descubra se existem coworks na sua cidade. Vá conhecer coworks na caruda, ligue e pergunte. Meu Deus, Esa, esses lugares geralmente se oferecem. O que, que é coworking? Co-working. Então, é um conceito relativamente novo de trabalho cooperativo. Então você tem grandes escritórios com várias é, salinhas meio juntas, né? Eles te dão a estrutura de internet, mesa, mobiliário. Você aluga aquele espaço para você. Ter o seu, a sua empresa ali dentro Então são espaços que reúnem Várias empresas profissionais, autônomos Independentes, costumam ser lugares Muito criativos, porque você tem lá um advogado Um designer, uma produtora De eventos, trabalhando no mesmo ambiente E às vezes só desse contato Surgem híbridos
0: E às vezes tá, às vezes você falou que tem salinhas Mas às vezes tem alguns lugares que podem Até ser um pouquinho mais simples e tal E às vezes tem umas mesonas grandes, né? E aí Sim. tá um sentado do lado do outro, um vai lá e cutuca O outro,
1: e aí Exatamente. a coisa tem, tem vários formatos, desde a, da, daqueles ambientes que parecem central de call center, né, que é mesão e você só a pluga tua tá tomada e sossega, a ambientes parecidos com centrais criativas. Então eu fui num que se chama Openal. Da entrada, você, você assim, aquilo transborda a criatividade: tem arte, tem lá um espaço pra você fazer conferência, tem um estúdio pra você fazer filmagem, tem um Fab Lab, né, uma, uma fabriquinha assim, com impressora 3D de, como chama aquela parede cheia de ferramentas que, que a gente gosta, assim, de chave de fenda, Parede retífica. de ferramenta. É, isso. <risos> muito bom, muito Nossa, bom. Ótimo. Sabe, tem ambientes muito diversos. Inclusive, FabLab é, um, é um conceito que também é, é de produzir coisas. Então, alguns lugares que você paga mensalidade ou paga por usar uma vez, você não precisa mais adquirir toda um, um, uma ferramenta, você pode alugar por um Sim. determinado Precisa, do tempo.
0: Você não precisa ter comprar, adquirir, né? É, é, você um, acha um que você não tem dinheiro
1: e tal, você não precisa investir no laboratório ou, ou numa Imagina, oficina. isso mesmo, pra que você vai ter uma oficina se você quer, de repente, fazer um protótipo lá que você vai fazer uma vez? Você vai nesses lugares e faz um. Lembrei
0: do, do Fab lab que teve no Fantástico, o pessoal fazendo uma espécie, aí vão juntar aí, fizeram tipo um coworking fizeram um dojo, vão, vão, vão falar que usaram todos esses esses conceitos, tipo hackathon, pra, pra fazer lá o braço pro menino, pra um outro Isso. cara, um negócio latinho. O braço, braço na impressora 3D, né? Depois pediu pras pessoas pra melhorar o projeto, deixar -o disponível. Então, gente, eu, o que a Kel já falou demais. Ela falou no Faz Bem lá de compartilhar.
1: <risos> Vamos compartilhar conhecimento, né? Como é que é aquele ETB? Compartilhe. Busque conhecimento. conhecimento. Busque, Busque conhecimento. conhecimento. <risos> Então,
0: gente, é com esse tanto de informação que a gente discutiu aqui, que a gente... Ah, não, já acabou? Não... Ah. Pois é, nós vamos acabar, porque senão o Thiago Mira vai amar. matar a
1: gente. Ai, meninas, obrigada pelo convite, adorei, foi uma, uma gravação divertida, se vocês não me mandarem calar a boca, eu fico falando, porque eu tô bem à
2: vontade. É assim que a gente gosta das visitas, né, que falem mais que a gente.
1: Não, e em breve nós vamos começar também a fazer participações lá no Faz Bem, e eu quero vocês por lá ah, também. a gente faz direitinho. Depois. <risos> Esse ânimo, essa coisa gostosa, mineira,
0: curitibana, floripense, sei lá, como é que eu... é, como é que é, Jess? Manezinho. Manezinho. <risos> isso, com essas coisinhas boas que a gente vai despedir. A gente ficou super feliz. A gente acabou chamando a Akel muito rápido ela foi muito solícita, porque foi essa confusão de carnaval e tal. Eu tive muito problema particular que, que a, a coisa, agora que se resolveu. E assim, a gente queria agradecer que você foi solícita, que, que você, assim, domina muito isso, é, o assunto que a gente tá
1: falando. Então a gente tem te agradecer muito, 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 muito Imagina, mesmo, e foi um prazer. É, Vamos já, fazer não, um abraço de grupo. Já tô, já tô em casa, já tô colocando o pé no, no, no sofá e abrindo a porta é. da geladeira, é. pra parar. Você tá comendo
2: aquele parar. queijo lá no fundo da geladeira.
0: E, assim, é uma honra também a Kel ser a nossa primeira convidada, né? Não é pra não qualquer é uma, uma, né? Um, né? Desbravadora! Uh! <risos> Kel, fala pra gente onde que a gente te
1: encontra, pessoal a gente já falou que é no Mundo Podcast, mas fala aí. Tô lá no Faz Bem, mundopodcast.com.br barra Faz Bem, ou então no meu Twitter pessoal, vocês me acham, é eu sou a Kel, com dois L's, K, bem facinho, e é só me chamar lá que eu respondo, se vocês quiserem, as meninas vão deixar links no, no post, e uhum. bora, vamos conversar, vamos produzir, vamos criar, Se vocês quiserem perguntar, E também
2: horas. encontra no, nos antigos tele, telecast, né?
1: É verdade. Que vai Vale a pena ouvir. 100 episódios <risos> para vocês fazerem maratona. Não estou em todos, mas estou na maioria, desde os primórdios, quando mas era tá só. tá lá, a gente. No, o, o Miro deixou, tá lá disponível lá o telecast. Tá lá para vocês. Por favor, olha lá. Para alegria e para algumas, alguns momentos de vergonha também. <risos> tá lá. Para vocês descobrirem qual é qual, vocês vão ter que ouvir tudo. Só
0: tem
2: 100, <risos> é. <rapidinho. risos> e a gente, Jess? Onde que o povo nos encontra? A gente está no Facebook, no Pode Programar. Estamos no Twitter também, Pode Programar. No Instagram. Pode programar. Procura pro Pode Programar ah, que a gente tá aí. E eu tô no Twitter também com o Zanelato. E a Ana está como? Aninha é basta. É facinho, gente. E se precisar de mandar um e-mail pra gente, às vezes você não quer
0: colocar lá no, no post lá. A, a gente gosta muito que fique lá, mas às vezes quer mandar alguma coisa mais íntima pra gente, pode programar mundopodcast.com.br. E é isso aí. É. Só agora, só, só uma coisinha que eu queria agradecer imensamente. O Thiago me ele disponibiliza pra gente algumas estatísticas de download e tal. E aí, eu achei muito legal que, assim, a gente fica, assim, pensando assim, nossa, só o Brasil, o pessoal do Brasil que ouve a gente. Então, tem uma listinha de 10 de países que fazem download. Então, a gente queria mandar um beijo pra todo mundo do Brasil. <risos> tem gente dos Estados Unidos que
2: baixa a gente. Tem gente da Ásia, que não é bem um país, mas, né? Gente de Porto. <risos>
0: vai lá, vai, ajuda lá aqui, vai lá. Né?
2: Depois depois da Ásia quem que vem? Portugal.
0: Quem mais? Jap...
1: Lá, 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 lá 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 lá. quem, mais? E quem vem aí?
2: Japão. é isso É barulho do Japão. Gente, tem Alemanha e tem Cabo Verde, que fala português. Na
1: África, Espanha, França e 400 de outros lugares aleatórios.
2: Deixa aí, os, 400 deixa aí no seu comentário de que ilha remota você Está na Islândia? Está na Filadélfia? Está na Filadélfia. Mande um
1: alô para a gente. Isso, a gente vai ter o maior prazer lá de conversar, tá? Suécia,
0: Suíça, venham todos. Pessoas chiques, né? Ai. Que não estão enfrentando calor igual a gente.
2: Fale por você, queridinha. Falou, queridinha do ar-condicionado. Falou, diferentona. Frozen. As folhas já estão começando a cair. O inverno está chegando.
0: E é nesse ritmo, mandando um beijo pra todo mundo que tá nos ouvindo do globo terrestre, que a gente manda um beijo pra vocês e até a próxima. Até. Tchau! Tchau!
1: Carne e unha, alma gêmea. Ah, é. Como é que é? Carne e unha, unha,
0: alma gêmea. Pá de coração.